0: Diese Folge ist für dich, wenn du gerade mitten im Wechsel bist, wenn du dich von den vermeintlich gut gemeinten Tipps und Ratschlägen diesbezüglich oftmals genervt fühlst. Diese Folge ist auch für dich, wenn du dich fragst, wie man in der Arbeitswelt mit den Wechseljahren umgehen kann. Und diese Folge ist ganz, ganz besonders für dich, wenn du ein offenes und ehrliches Gespräch über die Wechseljahre hören möchtest. Einmalig, unperfekt, echt. Der Podcast von und mit Katharina Küdraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns deine Einzigartigkeit und dein sein feiern, denn du bist großartig, so wie du bist. Einmalig, unperfekt, echt. Ja, halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig, unperfekt, echt, wo ich heute wieder einen Gast oder eine Gästin begrüßen darf. Und zwar habe ich mir die Daniela Ulrich eingeladen, die eine, ich sage jetzt mal, Podcast-Kollegin ist. Sie hat nämlich den äh, Menomio-Wechseljahrs-Podcast vor kurzem ins Leben gerufen. Herzlich willkommen, liebe Daniela.
1: Hallo Katharina, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Daniela, ich habe ja gerade angesprochen, du hast selbst
0: ein, ein ja, dein Podcast-Projekt gestartet, eben den Menomio-Podcast. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ja, ganz einfach aus der, aus der Not heraus sozusagen. Also Menomio gibt es seit Jänner 2023 und es war tatsächlich so, dass ich im Herbst bei meinem Gynäkologen zu einer ganz normalen Routineuntersuchung war und ihm eben geschildert habe, dass ich zwar meine Periode noch bekomme und das auch sehr pünktlich, nur, dass sie nur mehr an einem Tag ist. Also ich bin 48 Jahre alt und warte ja schon das Längeren drauf irgendwie, dass, dass irgendwas passiert. Und ähm, bis zu meinem Podcast habe ich immer geglaubt, dass sich die Wechseljahre nur in der Regel zeigen sozusagen. Mhm. Und ja, und mein Frauenarzt hat mir daraufhin gratuliert, in Wechselphase 1 zu sein. Und äh, während ich dann mich angezogen habe, habe ich gesagt, sage ich, naja, ähm, ähm, was heißt das jetzt? Also wann, wann, wann kommt Phase 2? Wann beginnt das mit Schwitzen, 10 Kilo zunehmen, noch verhaltensauffälliger werden? Ich sage, ja, das kann man nicht so genau sagen. Ähm, ich empfehle Ihnen Mönchspfeffer dazu zu nehmen, wenn es Ihnen nicht so gut geht. Und... Ähm, hat das irgendwie, wie soll ich sagen, etwas lapidar dargestellt. Äh, hat mir eben ein Infoblatt zu Mönchspfeffer und, ausgedruckt und ähm, mir dann einen schönen Tag gewünschen. Und wie ich dann so auf der Straße gestanden bin, <lacht> ich, war mein erster Gedanke, ja lecko mio, jetzt, jetzt werde ich, alt, ich jetzt bin ich im Wechsel. Und war irgendwie... Alleine mit, die, mit dieser Diagnose. Ja, also natürlich ab einem gewissen Alter wartet man eben drauf, aber wenn es dann tatsächlich so ist, weiß man nichts damit anzufangen. Mhm. Und dadurch, dass ich ein riesengroßer Podcast-Fan bin, habe ich einfach mein, mein Handy geschnappt und nach Podcasts zum Thema Wechseljahre gesucht und bin da ehrlicherweise nicht recht fündig geworden. Also es gibt viele Podcasts, die das einmal als Thema haben oder als Episode haben. Es gibt einige Expertinnen, also sei es jetzt Ernährungsexpertinnen oder Sport- oder Hormoncoaches, die sich damit beschäftigen. Aber es hat, ich habe nichts gefunden, was sich so allgemein damit beschäftigt. Und Einfach sämtliche Türen öffnet, nennen wir es so. Also am deutschen Markt gibt es sehr wohl etwas, ja, von äh, Brigitte, glaube ich, und von für sie, mhm. aber am österreichischen Markt gar nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach. Und ja, <lacht> aus dem Ich mache das jetzt einfach, sind mittlerweile äh, sieben Episoden entstanden. Und du, Katharina, warst ja auch schon bei mir zu Gast. Und mhm. da haben wir eben über dieses. Spannende Thema gesprochen ähm, Gewichtszunahme und Wechseljahre. Und ich bin wirklich total überwältigt von dem Erfolg von den vielen Hörerinnen, die mir zuhören, die mir Feedback schicken und, und ich freue mich einfach voll, dass ich, dass ich da tatsächlich Frauen ja, unterstützen kann. Mhm.
0: Voll so eine schöne, schöne Geschichte eigentlich, ja. Also und, und total witzig. <lacht> in dem Sinn witzig, weil, also ich glaube, das muss man vielleicht nur erwähnen, das habe ich vorher nicht erwähnt, dass du ja ähm, Journalistin bist und mhm. auch beim Radio warst.
1: Genau, also ich komme ursprünglich vom Radio und habe bis auf Fernsehen alles in meiner Journalistinnen-Dasein-Periode ähm, erlebt. Ja,
0: das heißt, dadurch hast du vielleicht da irgendwie so diese, nicht unbedingt, würde ich mal sagen, eine Hemmschwelle, dass du sagst, okay, ich rede jetzt einfach einmal irgendwo rein oder ich gehe das Thema an.
1: Naja, da war sogar die Erfahrung am Anfang ein bisschen ähm, ein Krux, oder okay. weiß nicht, wie ich sagen soll. Weil ich war ganz lang Nachrichtensprecherin. Mhm. Und äh, wie ich mich dann nach vielen, vielen Jahren wieder mal vor ein Mikrofon gesetzt habe, war ich plötzlich wieder die Nachrichtensprecherin. Mhm. Und kam Mensch würde ein Podcast äh, im Nachrichtenstil zu diesem Thema hören. Aber natürlich mein, meine jetzige Wirkungsstätte berufliche, also ich bin bei einer Podcast Agentur ja. angestellt, hat da natürlich ähm, ganz, ganz viel Hürden genommen, mhm. sozusagen, genau. Okay,
0: ja cool. Und vor allem, ich finde es so spannend, eben auch, wie du von deinen Erfahrungen auch erzählst, eben so, dass da der Arzt das halt schön hinlegt oder halt eben, also das ist halt der Diagnose gestellt. Wobei ich es ja ganz wichtig finde, dass es ja so gesehen Wechseljahre keine Krankheit sind, wo ja Diagnose stelle. absolut
1: nicht. Mhm.
0: Wobei es uns manchmal aber so vermittelt wird, ja. Und, aber eben, so dieses Jahr da haben sie halt und jetzt schauen sie wo es bleiben oder stellen sie sich nicht so an, ist ja nichts Tragisches oder so, ja. Aber mm, eben, mm.
1: Ja. Genau, und um das geht es mir immer ein Stück weit. Also ähm, Wechseljahre sind sicher nichts, wo man da durch muss. Ja. Wechseljahre sind sicher kein Problem, sondern ich glaube tatsächlich, dass das eine, eine Chance ist oder die Isabella Woldrich, die Psychologin, hat das so schön formuliert bei mir im Podcast. Die Wechseljahre sind eine Einladung des Lebens, die zweite Lebenshälfte einfach nur mal zu überdenken. Und zum Thema, das ist nichts, wo man durch muss, weil es, glaube ich, meiner Meinung nach, tatsächlich für jede Frau Hilfe gibt. Ganz egal, wie diese Hilfe aussieht, weil das Spektrum und das Angebot ist da. Mhm. Ja. Man muss es nur finden, es ist nur schwierig, es zu finden und es ist schwierig, wirklich gute Ärzte und Ärztinnen zu finden. Ja. Aber es gibt Angebot und es gibt tatsächlich für jedes Symptom, und das sind weit mehr, wir schwitzen und zunehmen, es sind 40 an der Zahl, mhm. ja, gibt es Hilfe.
0: Ja, ja. Da, da sprichst du sowas Wichtiges an, weil ich das auch in meiner in meinem Berufsalltag merke ich das einfach und das ist ja das wissen wir einerseits über den Zyklus an sich oder die Menstruation, aber natürlich absolut bei, bei Wechseljahre. Je besser wir Bescheid wissen und je besser wir oder je mehr wir wissen, was da auf uns zukommt, eben was sind mögliche Symptome und wie kann ich mir da helfen oder wer, wo kann ich mir Hilfe suchen, um mir eben, diese, eben also die Unterstützung zu holen desto einfacher, unter Anführungszeichen, wird es wahrgenommen oder erlebt. Ja? Mm. Weil ich fühle mich dann nicht so mm. ausgeliefert, ebenso wie, das ist nur Schwitzen oder das ist nur, jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Ja?
1: Mm. Und ich glaube, dass der Austausch so wichtig ist und auch, dass eingestehen, unter Anführungszeichen, dass jede Frau ab 38 Jahren biologisch oder ja. medizinisch oder wie immer man das sagt, in den Wechseljahren ist. Passiert ja mir jetzt ganz oft im Bekannten- und Freundeskreis. Du, äh, mit mir brauchst du nicht reden, ich habe meine Regeln noch. Wo ich sage, super, ich habe meine auch noch. Ja. Aber du bist 38 plus, du bist im Wechsel. Ja? Weil, und ich habe das auch mit der Miriam Mottl, mit einer Gynäkologin, die toll ist bei dem Thema, auch wieder diskutiert. Es ist ja total schwierig auch, ähm, das zu, richtig zu benennen, also die Wechseljahre sind jetzt in meiner Definition die Zeit ab 38, wo eben schleichend dieser Prozess beginnt. ja ähm, Die Menopause ist ja tatsächlich nur ein Tag, weil das ist der Tag, an dem du zum letzten Mal die Regelblutung hattest. Ja. Und wenn du sie dann für mindestens ein Jahr nicht hast und dir nicht mehr zurückkommt, dann bist du in der Postmenopause, also genau. dann ist der Wechsel sozusagen vollzogen, aber mhm. es beginnt einfach ab 38. Und was ich auch interessant gefunden habe und was ich mittlerweile auch lernen durfte, dass ein Drittel der Frauen eben ja. Ja, gut durchkommt ja. und nichts merkt und auf einmal halt keine Regel mehr hat, ein Drittel der Frauen so so lala und da zähle ich mich dazu und ein Drittel der Frauen aber tatsächlich wirklich leiden wir Hund ja. ja und wirklich Schwierigkeiten haben und wirklich verzweifelt sind ja. und äh, ich finde es ist ganz ganz wichtig ähm, dass man eben ja offen spricht und sich austauscht mhm. ja und nicht das geht mich nichts an also jede Frau ob sie will oder nicht und taucht in diese Phase ein und ich glaube das ist einfach ganz wichtig sich zu informieren auch drüber weil äh, alles, wo ich ein bisschen Bescheid weiß, kann ich ja entspannter und lockerer angehen. Ja.
0: Du hast jetzt ein paar voll gute Sachen auch gesagt, weil ähm, das eine ist eben, ich nehme immer so den Vergleich her, ja, wir haben ja so drei hormonelle oder zwei bis drei hormonelle Veränderungen im Leben einer Frau. Das heißt, wir haben einerseits die Pubertät, wir haben möglicherweise eine oder mehrere Schwangerschaften und dann eben die Wechseljahre. Und das Ding ist, wenn man die Schwangerschaft anschaut, da war sie ja, Genau, das sind 40 Wochen und dann kann ich es nur schön einteilen, das ist mein erstes Trimester, das zweite Trimester, das dritte Trimester und dann haben wir so ungefähr, das wird da passieren, das wird da passieren und dann wissen wir ja mit diesen ganzen Apps und Büchern, so groß ist mein Kind jetzt schon, bla bla bla. Ähm, das gibt es halt bei den Wechseljahre nicht. Und selbst bei der Pubertät nicht. Weil bei der Pubertät kann ich auch nicht sagen, ab Tag X bist du in der Pubertät. Nein, aber bei den anderen ist früher, genau. bei den anderen später. Und bei den anderen merkt man es vielleicht mehr und bei den anderen weniger. Und genau das ist es halt auch bei den Wechseljahren, dass ich sagen kann okay, ab 38 kann es zu diesen Umstellungen kommen. Aber es gibt nicht dieses hm. Schlag 38 oder dann bist du Schlag drei Jahre in der Phase, dann kommt das und dann gibt es auch nicht dieses so, weiß ich nicht, so viel ist jetzt noch da von Östrogen oder von Progesteron, also mhm. das ist nicht greifbar, das ist nicht dieses Schema F für alle und deswegen glaube ich, ist es auch so, so ein Thema und vor allem, was du immer gesagt mhm. hast, dass so viele Frauen das eben so abtun, so, nein, ich bin nur nicht im Wechsel, ich bin ja noch viel zu jung dafür oder so, dass das ja abgestempelt wird, eine Frau, dass du, du bist ja dann nicht mehr fruchtbar in dem Sinn, du kannst ja keine Kinder mehr kriegen und somit bist du
1: alt, so auf die Art. Genau. Du bist nicht mehr attraktiv, du bist nicht mehr alt. Oh, puh, das Leben ist leider vorbei. All diese, diese Glaubenssätze, nennen wir es so, die da rund ja. um die Wechseljahre mitspielen, was ein kompletter Blödsinn ja. ist, ja. Also wirklich eine Einladung an jede Frau ab 38 Jahren, ähm, sich auch nicht davor zu fürchten, ja. sondern das wirklich als, als Chance anzunehmen. Also ich sehe es ja auch bei mir. Es ist ja jetzt, also ich bin jetzt mit 48 sicher entspannter als wie mit 38. Ja. Auch wenn jetzt so die, die, die Tage vor der Regel gerade ja, nicht so entspannt sind ja. für meine Familie, aber, ja. aber ich äh, rede drüber und so können es damit umgehen. Ja. Ja. Ähm, und das ist eben, das wollte ich sagen, das ist die Einladung, da wirklich auch sich ein bisschen zu, zu beobachten. Ja? Weil ich glaube auch, dass man vielleicht tatsächlich ähm, schlimme Symptome vielleicht abfangen kann, wenn man sie dann früh genug erkennt. Ja? Ja. Und Augen verschließen und nein, das betrifft mich nicht, es sicher die falsche Strategie, weil es dumm ist, ganz einfach. Absolut,
0: da bin ich ganz bei dir, wie gesagt, weil uns einfach diese, diese dieses Wissen und die Information, die wir haben, eben so viel weiterbringen kann. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, weil du vor allem gesagt hast, dieses ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, auch immer zu wissen, eben auch wenn wir uns dann vielleicht austauschen. Ja, es kann sein, so wie du jetzt gesagt hast, du kommst mit relativ milden Symptomen durch. Das heißt aber nicht, dass ich das jetzt, wenn wir oder der Kollegin oder der Nachbarin oder wie auch immer, nur weil es die Daniela schafft, unter Anführungszeichen, ohne irgendwas oder nur mit ein bisschen hm. Mönzpfeffer, dass ich nichts brauche oder dass ich nichts nehmen ja, genau. darf. Oder dass ich mir nicht irgendwie äh, eine Unterstützung holen darf. So also wie du richtig gesagt hast, wir müssen da nicht uns durchkämpfen.
1: Absolut. Und das ist auch voll was Wichtiges, was du ansprichst. Und das ist leider wirklich tatsächlich so ein bisschen ein Frauenthema. Es ist auch scheißegal, wie... Die Frau da durchkommt. Also, das ist reine Privatsache. Ja. Und wenn bei mir nur Hormone helfen, dann ist das mein Bier. Und dann brauche ich nicht nur die Freundin, die Nachbarin, die Arbeitskollegin, die schlag mich tot, die dann sagt, ja, oh, aber Hormone, ja, bist du gelähmt. Das geht ja gar nicht, ja. Ja? Dann, Einfach gern sagen, liebe Freunde, Nachbarin, Arbeitskollegin, du Dummenus. Ähm, du hast dich leider überhaupt nicht informiert, weil das ist ein Thema, was ewig lang her ist, wo es tatsächlich so war, wo mhm. Hormone einfach belastet waren durch diese Brustkrebsthematik. Genau. Aber mittlerweile da die Pharmaindustrie, und das soll bei Gott jetzt keine Werbung für die Pharmaindustrie sein, ja, nachgezogen und nachjustiert hat. Ja. Ja. Und es muss einfach wirklich ganz egal sein, zu welchem Hilfsmittel ja. äh, eine Frau greift, das ist ihre Entscheidung. Ja. Und die kann es nicht brauchen, dass der Nano für irgendwas verurteilt wird. Genauso für die Anhänger der bioidenten Hormone oder der Globuli oder der Kräuter oder der Duftöle oder was auch immer. Ich finde das so großartig, dass es tatsächlich so viele Möglichkeiten gibt. Ja? Und jede Frau muss für sich ihre Möglichkeit mhm. finden. Und wenn das passt, dann ist das super und dann passt es auch zu 100 Prozent. Und es ist scheißegal, was die Freundin, Nachbarin, <lacht> Arbeitskollegin darüber sagt oder darüber denkt.
0: Danke, ja, das finde ich sehr wichtig. Und vor allem auch, und da wird es aber auch wieder, kommt der, der Aspekt ins Spiel, ich muss aber wissen, was es gibt. Ich muss keine. Es muss jetzt nicht jede Frau eine Expertin darin werden, dass sie genau, aber einfach auch den Horizont ein bisschen zu öffnen und zu sagen, okay, es gibt das, das, das und das. Aber halt auch zu wissen, bei manchen, ähm, Hormon, hormonellen, also bei, bei manchem Hormonstatus oder bei manchen Symptomen wird es vielleicht das eine geben, das man mehr hilft als wie das mhm. andere. Ja? Und dann muss ich halt auch immer wieder nur schauen. Ähm, wie, wie schaut es dann aus um Osteoporose, also meine Knochengesundheit und, und, und ja. dass ich da immer das gut im Auge behalte und nicht jetzt sage, nein, ich mich jetzt eben, wie du richtig sagst, vor den ganzen, unter Anfangszeichen, chemischen Zeugs, ja, aber mhm. dann bleibt man vielleicht meine Knochengesundheit am, am, am Weg irgendwo oder halt, ja.
1: Absolut, man muss einfach ein bisschen locker sein, flexibel bleiben, ja. offen bleiben, wachsam, neugierig ja. ja. und einfach auf sich schauen. Dann, dann, also Wir, wir Frauen haben ja tatsächlich jetzt ein Alter erreicht, wo man das schon ein bisschen kann, das in sich hineinhören. Ja, Die eine besser, die andere schlechter, die eine braucht ein bisschen länger, die eine, bei der anderen geht es ein bisschen schneller, aber man merkt das ja. ja. Und das ist eben ganz wichtig, dass man sich da die Zeit nimmt, um vor allen Dingen auch diese Kanäle auch tatsächlich öffnet. Ja, das war ja auch mein Zugang, weil ich bin ja keine Expertin, das bin ich ja nicht, sondern ich bin Betroffene und ich bin Journalistin und ich weiß, wie man Fragen stellt und ich habe halt ein großes Netzwerk und lerne durch Menomio eben mal super Leute kennen, so wie die Katharina, ja, und wo ich, ich kann mich erinnern, bei unserem Kennenlern-Call, wie ich, glaube ich, in Sekunde drei gesagt habe, du, aber wie ist das jetzt, nimm jetzt wirklich zehn Kilo, zwingend zu und du die gleich mal voll angehaut hast, ja. ähm, weil das glaube ich wirklich, also da bin ich sicher nicht alleine die, mit dieser Angst ja, äh, und du da gleich mal beruhigt hast und dazu auch äh, dann bei mir in der Episode aufgeklärt hast und genau um das geht. Ja,
0: absolut, eben auch diese Mythen, auch, die ja im Kopf oft dann vorhanden sind, Eben, weil ich muss jetzt, ich werde sofort zunehmen und ich muss, was ich eben, wie wir in der Folge, die ich verlinken werde, ähm, besprochen haben: Oh Gott, jetzt muss ich gleich mal was wegstreichen und und und. Mm. Na, Bullshit, ich muss mir überhaupt anschauen, wie geht es mir gerade und wie kann ich nämlich auch in so Phasen, wo ich vielleicht Symptome habe oder wo ich weniger schlafe und und und, wie kann ich da meinen Körper gut unterstützen, anstatt dass ich mm. sage, was kann ich da wegnehmen? Ja,
1: voll. Und es ist ja. Ähm Körper, Geist und Seele spürt halt immer zusammen tatsächlich. Ja? Und wenn ich mir jetzt das schon so einrede und vorstelle, boah, die Wechseljahre, jetzt ja. schwitze ich, dann bin ich blatt, dann bin ich depressiv, dann bin ich das, dann wird das auch sicher so werden, weil das habe ich gelernt vom äh, Hirnforscher Dr. Gerald Hütter, mhm. dass das Hirn ähm, gerne, berecht, äh, gerne ähm, Recht behält. Recht behält, ja. danke. Ja. Genau. Und wenn ich das lang genug einrede und ah, dass die Wechseljahre immer so furchtbar und so Ding und jetzt ist das Leben vorbei, ja. dann wird es tatsächlich auch so werden. Da rede ich jetzt nicht davon, dass ein positives Mindset reicht, gar nicht, aber sich damit auseinandersetzen, ja. sich informieren, sich Türen öffnen, ja. hilft da hundertprozentig. Mhm.
0: Daniela, ich möchte mit dir nur eben, weil du gerade so schön gesagt hast, du bist Betroffene, würde ich mit dir gerne noch ähm, den Aspekt der, der Arbeitswelt ansprechen.
1: Mhm.
0: Weil das ist ja etwas, ich weiß, da haben wir zwar schon mal gesprochen, dass es ja grundsätzlich mhm. äh, gibt es zwar den, also zum Beispiel, und das ist ganz wichtig, dass es, gerade wenn wir jetzt vorher noch mal gesprochen haben von Schwangerschaft, da gibt es ja einen Arbeitsschutz, der eben mhm. also vorschreibt, wie wann muss das wer sagen, wie muss man da umgehen und so weiter. Um, aber das gibt es in dem Sinn, okay, wir haben jetzt, also es ist sowohl die Schwangerschaft als auch die Wechslehrer, wie gesagt, sind keine Krankheit, aber es gibt, finde ich, in der Arbeitswelt und das wäre eben die Frage, wie du das auch wahrnimmst oder vielleicht auch so jetzt vielleicht auch schon Rückmeldungen von, von Hörerinnen hast,
1: mhm. wie das
0: eben im Job wahrgenommen wird, weil wir wissen ja, dass wir uns dann nicht mehr so gut konzentrieren können oder ich denke mir immer so, wenn du vor allem eine Hitzewallung hast, ist das ja vielleicht, und ich muss gerade eine Präsentation halten und dann ringt mir vielleicht der Schweiß runter, also das sind ja alles so ja, vielleicht unangenehme Situationen.
1: Mhm. Viele mhm.
0: Büros haben ja gar nicht die Möglichkeit, dass ich sage, aber habe Duschmöglichkeit, mhm. jetzt habe ich geschwitzt, mhm. und dann kann ich in nicht duschen gehen, und dann muss ich vielleicht in zur Katzenwäsche im vielleicht nur in der unisex toilette durchführen, ja, wo ich sage, okay, da kommt
1: jederzeit ähm, Kollege und Kollegin rein. Ja. Oder mal ein Rückzugsort, weil es mir gerade einfach in der Minute zu viel wird. Ja. ja. Oder ich, so wie heute, heut merke ich es, ähm, bei mir ist es halt so ein bisschen Brain Fog. Mhm. Ich tue mir bei manchen Wörtern schwer, Namen vor mir halt ganz schwer ein, ja, ähm. Ist schwierig und ist tatsächlich ein Riesenthema, dass ich auch gerade ein Gespräch in Vorbereitung bin, habe oder in der Vorbereitung bin, weil das ein Riesenthema ist. Und in Österreich dabei noch gar nicht aufpoppt. Also ich habe da jetzt ein bisschen recherchiert dazu. Es gibt in Deutschland zum Beispiel SAP und Bonprix, mhm. die das schon super umsetzen, indem es da eigene Wechseljahrbeauftragte gibt, sozusagen. Mega. ja also wirklich mega. Ja, und die haben es einfach verstanden. Und das gehört für mich auch zu diesen zu diesem, ähm, sehr inflationär gebrauchten Begriffen wie Employer Branding oder New Work oder sowas. Ja. Ich muss einfach die Frauen mitbedenken, weil ganz viele Frauen ab 38 haben so das Gefühl, hey, jetzt konnte noch mal richtig durchstarten. Ja, und dann wird ihnen das verwehrt, weil die Wechseljahre zuschlagen. Ja, und ich glaube, da müssen Unternehmen relativ rasch umdenken, weil der Fachkräftemangel ist de facto ein Frauenmangel mhm. und so wie viele Frauen schon nach der Karenz ähm, so ein bisschen aus dem Karriereweg hinausfallen, weil ihnen einfach die Möglichkeiten nicht gegeben werden, ist es in den Wechseljahren auch, wo sich dann Frauen weniger zutrauen im Sinne von, wie du genau gesagt hast, bah, und dann schwitze ich und dann da und dann dort und dann bah, und geht es mir einfach wirklich schlecht, aber ich kann ja doch nicht in den Krankenstand gehen wegen den Wechseljahren, wo ich immer denke, why not? Ja, Also ich war Gott sei Dank nie geplagt von irgendwelchen äh, Regelschmerzen. Mhm. Und in, in meiner Tochter leider, die ist da ab und zu erkämpft da. Äh, und dann gibt es halt eine Entschuldigung für die Schule, wenn es einmal gar nicht geht. Und das ist das kein Thema. Mhm. Ja, ich glaube, in der Arbeitswelt pff, weiß ich nicht, ob das Krankenstand ist, ob man das sich auch überhaupt zu sagen traut. Darum da auch wieder mal Zugang. Darüber sprechen. Also. Ja. Ich denke mal und ich spreche auch viel vor Publikum oder, oder ich mache auch Pitches und ich denke mal, wenn ich jetzt irgendwo auf der Sekunde ja erinnern würde, wie man so schön sagt bei uns auf, auf gut österreichisch, ich glaube, ich würde es einfach sagen, also ich glaube, ich würde sagen, wenn es jetzt das erste Mal passiert, gratuliere, Sie sind gerade Zeuge meiner ersten offiziellen Hitzewallung. Keine Ahnung, also ich rede mir jetzt leicht. Ja. Aber ich würde es, glaube ich, so nehmen und nennen, weil ich grundsätzlich halt der Typ bin, über alles zu sprechen. Mhm. Weil das auch dem Gegenüber dann ein ganz anderes Gefühl gibt. Also auch bei uns im Team, wo ich mit Abstand die, die älteste Gredel bin, sage ich. ich liebe ja, also, die, äh, <lacht> also meine mein nächstälteste Kollegin ist 20 Jahre jünger als ich. Und die finden das erstens super, äh, dass ich da so offen drüber rede. Und äh, seit ich Menomio Mio habe und seit die Wechseljahre ein Thema sind, freut man auf, tauschen sich die, die, die Mädels auch viel mehr zum Thema Regelschmerzen mhm. oder, oder mache he, Nehmt es mir nicht rum, ich habe die Regel und ich bin irgendwie komplett von der Rolle. Ja. Ja? Und das finde ich einfach super, da den ganz natürlichen Zugang auch dazu zu schaffen. Und ich glaube, in der Arbeitswelt äh, ist da ganz, ganz großer Need, also auch im Sinne von Rückzugsmöglichkeiten, von Duschmöglichkeiten. Und zwar nicht nur für die sportlichen Kollegen, die mhm. mit dem Fahrrad kommen, sondern auch für die Frau in den Wechseljahren die einfach komplett orient ja, äh, lauter solche Dinge oder auch da, wo es möglich ist. Ich meine, das ist halt immer schwierig, aber ähm, Homeoffice ja. anzubieten, flexible Arbeitszeiten. Weil wenn ich äh, eine schlechte Nacht hatte und ja. nichts geschlafen habe, dann werde ich halt am nächsten Tag um 8 Uhr wahrscheinlich nicht topfit irgendwo performen können. Oder eben auch das Thema, dass vielleicht einmal jemand ins Unternehmen geholt wird, um um über die Wechseljahre zu sprechen, zum Beispiel eine Katharina Kühltreiber. ja, äh, na, absolut so, ja. ja, weil man eben also Ernährung ja sowieso eine so wichtige Säule ist und in den Wechseljahren heute halt auch eine mega wichtige Säule, einfach um Möglichkeiten zu schaffen oder den Frauen das Gefühl zu geben, hey wir sind vielleicht da, wir verstehen das, wir können darüber reden. Na,
0: ja. total, da sprichst du so viel an, was einfach auch wichtig ist und wo ich sage, eben, ich kann einerseits vielleicht Vorbild sein, so wie du das jetzt gesagt hast, für deine jüngeren Kolleginnen ähm, und Kollegen. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass wir da nicht nur mhm. in, in einer, ja, immer nur sagen, das geht nur die Frauen oder eben menstruierende Personen was an, sondern nein, ich finde, das geht uns alle was an. Und da hast du jetzt auch vor kurzem erst die Folge rausgebracht mit deinem Mann, wo er einfach sagt, eben, wie kann ich die A ins Boot holen? Ja? Sei es jetzt als Vater für deine Tochter, ja, also in dem Sinn, ähm, oder heute halt auch als, ja, wie geht es mir, wie kannst du mich gut unterstützen in meinen Wechseljahren? Ja? Und wie, wie, ja, wie, wie kann man das gut kombinieren oder verknüpfen? Ja? Aber wie gesagt, natürlich auch eben dieses Vorbild, was ich vielleicht immer für ähm, KollegInnen sein kann. Und um mm. da eben auch diese, diese Hürde irgendwo zu nehmen. Weil ich sage immer, ich kann ja sagen, hey, ich habe halt nicht gut geschlafen. Weil wenn ich vielleicht Mutter bin, oder wenn ich, weiß ich nicht, gestern feiern war, dann sage ich, ah, hey, seid mir nicht besser, ich habe nicht so viel geschlafen, ich bin halt <lacht> ein bisschen langsamer. Oder wenn ich Mutter bin und sage, mein Kind hat die halbe Nacht, weiß ich nicht, ähm, geweint oder wie auch immer, dann sage ich ja dazu. Also warum sage ich dann auf einmal das Natürlichste oder eben nicht zu sagen, ich habe Regelschmerzen oder eben, ich habe irgendwie nicht so gut geschlafen, weil, warum sage ich das nicht? Ja, also da wirklich diese Offenheit. Und es hat auch eine Interviewpartnerin einmal so gesagt, zu so ihr Credo ist immer dieses Offenheit, zieht Offenheit an. Absolut. Und ich glaube, das ist etwas, was ihr ja immer mehr merkt eben je offener wir sind. Und das ist ja auch mit deinem Podcast und so, desto mehr eben sprechen sie auch, also spricht man dann auch darüber und merkt vielleicht, oh, uh, okay,
1: das ist, ich bin gar nicht allein mit dem. Das ist so oft auch eine Erleichterung mhm. für deine Gesprächspartner oder, oder Gesprächspartnerinnen, ja, dass sie einfach wirklich äh, offen und ungeniert darüber redet. Ja. Also, ähm, wie gesagt, bei mir war es halt, ich habe das immer schon so gehabt, mhm. ja, ähm, aber genau diese Offenheit und dieses auch Aufmerksam machen, Hilft ja oft ja. dem Gegenüber. Ich meine, so viel Gespür muss man halt haben, dass wenn man merkt, okay, es hilft nicht, es treibt mehr in die Enge, ähm, dass man das dann halt auch gut sein lässt. Ja. Aber im Großen und Ganzen finde ich im Austausch und drüber reden ganz, ganz wichtig. Mhm. Und was für dich die alte Gredel ist, ist für mich ja menstruierende Personen kommt Das kommt irgendwie in meinem täglichen Gebrauch nicht vor, aber natürlich völlig richtig. Ja. Und mein Mann eben hat ja dieses Schicksal, mit nur zwei menstruierenden Personen zusammenzuleben und hat immer zwei, zwei Schwestern, zwei Jüngere. Dem ist auch dieses Thema vertraut. Und wir besprechen auch am Frühstückstisch, am Mittagstisch oder wann auch immer auch typisch weibliche Probleme. Mhm. Und er hocht dazu, teilt sich manchmal mit oder auch nicht, ja, aber äh, ist he tatsächlich heilfroh, dass ich sagt, ähm, sage, hey, jetzt beginnt wieder die kritische Phase, ja. äh, nehme einfach die nächsten drei Tage nicht ernst. Ja, aber das und das, und das, Ja, und das passt für ihn. Ja. Und dann weiß er, okay, er hat nichts falsch gemacht, ähm, es ist keine Ehekrise in Sicht, <lacht> äh, es ist jetzt nicht so, dass er ihn nicht mehr mag, sondern ich mag mich halt selber nicht. Ja. Und, und er, und er kriegt es halt leider, wirklich leider, äh, ganz oft ja. ab. Ja, ja, ist so. Augen auf bei
0: der Partnerwahl. Du hast mir jetzt gerade auf etwas Witziges gebracht. Ich sollte vielleicht meinen Papa mal fragen, weil ich habe drei Schwestern. Also sprich, der hat
1: fünf. Ah, okay. Fünf, zum, der hat ja das auch Zu den besten mir. Zeiten waren da fünf
0: menstruierende Personen uh, im Haus. Das uh, uh, uh.
1: ist <lacht> sicher spannend. Der Arme. Werde mal, werde vielleicht. mal fragen. Oder eine Tapferkeitsmedaille einfach wortlos überreichen.
0: Ja, womöglich, wobei, ja, das ist immer die Sache, ob man das dann auch so anspricht eben. Ja? Also da mm, mm. seid ihr sicher äh, ein cooler Haushalt, ähm, weil das.
1: Ein Hormonhaushalt.
0: <lacht> ja, aber das sind wir eh alle. Jeder Haushalt ist irgendwie, weil wir Männer ja genauso die Hormone haben. Ja? Also da ist Absolut,
1: halt, also genau. Christoph eben in der midlife Crisis more or less, die meine Tochter mit kurz vor 16 in der Blüte ihrer Pubertät. Ja. Das ist sicher spannend bei uns. Und da beiden. hast jetzt noch was ganz Feines angesprochen, weil
0: die Midlife Crisis bei Männern ist ja was eigentlich schon fast. Nein, ich würde jetzt nicht so ein cooles, aber das ist so ja eh. Das gehört irgendwie dazu mhm. und das ist so ja, das hat eher so den lässigeren Touch wohingegen die Wechseljahre so als eben so auch geschasselt werden.
1: Genau, so, so jetzt ist vorbei. Ich ja, genau. ja. habe auch gelernt im, im Podcast-Gespräch mit meinem Mann, wo er mir erklärt hat, naja, er ist nicht alt, er ist Best-Ager. <lacht> Und ich so, okay, what? <lacht> du bist einfach alt. Ja. Also die Männer haben da echt irgendwie die Gabe, sie das, alles schöner zu reden als es ja, vielleicht manchmal aber, ist. Keine
0: Ahnung. Da muss ich, da hat die, die Miriam Stein hat ja das Buch. Ich habe sogar da liegen, die gereizte Frau mhm. geschrieben über die Wechsel. Ja, ja, und da steht ja, ja sogar dann drauf, ähm, Männer reifen, Frauen werden einfach nur alt.
1: Mhm. Also, so diese, so, dass das genau. so ein gesellschaftliches
0: mhm. Ding ist, ja. Eben ein Mann ja, ja. wird ja nicht alt, sondern der wird wieder wein, wird er ja reif und was weiß ich.
1: Genau, und schaut dann noch besser aus als wir in jungen Jahren. Genau, aber wie ähm, also,
0: sind so die, eben die Odegrell, die wir dann wären irgendwie, die man dann, die mhm. man dann eben mhm. ja, unbrauchbar so auf die Orte.
1: Genau, genau. Absolut. Voll, voll, total. Also Gott sei Dank bei uns ist es so. Wir sind beide so der, der Weintyp. Also <lacht> im Alter, ah, sehr gut. Im, Im Alter gereift und, und besser aussehend äh, als sicher ja in meiner Pubertät.
0: Ja, das ist einmal. Und das ist natürlich auch so ein Aspekt, was man jetzt nur Stunden weiterreden könnte. Nämlich ja, ja, voll. Alterung und oder alt werden und und. Ähm, und eben Schönheitsideal dann auch dazu. ja, das ja. sind natürlich auch die, mhm. so, wo sie Welten auftun. Daniela, Total. ich würde von dir noch gern wissen, was wäre so ein Tipp, wo du sagst, den würdest du den Hörerinnen und Hörern vielleicht auch mitgeben, so in Bezug auf die Wechseljahre?
1: Es ist tatsächlich das reden das Mitteilen, das es hilft, es hilft einem selber, es hilft der Umgebung auch damit umzugehen. Ja, und wenn ich jetzt gerade nicht obviously über 40 bin oder, oder 45 plus bin, sondern halt schon jünger und vielleicht da da irgendwie geplagt bin, äh, einfach das offen anzusprechen und sich informieren. Also informieren schützt und hilft ganz einfach. Bloß nicht die Augen verschließen. Also eh eigentlich alles das, was ich gesagt habe. Mhm. Ähm, wenn ich weiß, wie ich mir helfen kann oder wo ich Hilfe herbekomme, dann bin ich schon mal einen riesengroßen Schritt weiter. Mhm. Und es hat, glaube ich, nichts mit Eingestehen zu tun, sondern es ist ein ganz normaler Lauf der Zeit, ja, dass ab einem gewissen Alter bist du in den Wechseljahren. Punkt. Und das ist keine Wertung und das ist kein Ablaufdatum. Vielleicht das auch noch. Also wirklich da eher positiv Dem Ganzen entgegenblicken, als wie ähm, ja, vielleicht sogar ängstlich. Mhm. Absolut, danke, ja. Zum Abschluss bekommst
0: du noch die Frage gestellt, die ich allen meinen ähm, Interviewpartnerinnen stelle, und zwar, was verbindest du mit den Worten einmalig und perfekt echt?
1: <lacht> also einmalig ähm, war mein Erlebnis Mama zu werden. Mhm. Also wir haben sehr bewusst ein Einzelkind und diese, dieses Erlebnis der, der Schwangerschaft, der Geburt und zu sehen, wie dieses Wundermensch entsteht und wächst und ja, mittlerweile mich herumcoachiert, L17 sei Dank, ja. ist unfassbar. Und auch, wie schnell da die Zeit vergeht und wie schnell oder, oder wie sehr sich Prioritäten im Leben ändern. Unperfekt bin ich. Also, ähm, ich bin zwar Perfektionistin, aber ganz viele Dinge oder Themen oder Sachen mache ich einfach einmal. Also, der Podcast war zum Beispiel, war zum Beispiel so ein so Thema, wo ich mir gedacht habe, okay… Und jetzt habe ich mein Thema, jetzt mache ich es einfach. Ja, ähm, und genauso bin ich echt. Also dieses äh, viel zitierte Authentizität, ähm, das bin ich einfach, weil ich glaube, Authentizität äh, ist ein Wort, was der Widerspruch in sich ist, weil da bemühen sich ganz viele Leute, äh, online, auf Social Media oder auch in Vorträgen, so echt wie möglich zu sein, <lacht> statt das einfach so san wie san. Ja. Und das bin ich, also ich bin ein richter großer Michel, ähm, ich bin sicher auch eine Person, wo nicht jeder damit zurechtkommt, eben auch, weil ich immer alles anspreche, ja, zwar sehr wertschätzend, mhm. Aber es gibt für mich kein Tabuthema. Das gibt es ganz einfach nicht. Also darum würde ich mich auch als echt bezeichnen. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank
0: für deine Zeit, für deine Worte und dass du heute hier bei mir im Podcast warst.
1: Dankeschön für diese Möglichkeit, liebe Katharina.
0: Ja, was war das für ein schönes und tolles, herzliches Gespräch. Ich hoffe, du Konntest dir was davon mitnehmen? Du fühlst dich bestärkt für die Zeit der Wechseljahre, für diese Lebensphase, für diesen Lebensabschnitt. Und ja, kannst sie in vollen Zügen genießen, ob mit sozusagen Helferleins oder nicht. Aber dass du deinen Weg da gehst. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und möchte dich zum Schluss der Folge wie immer dran erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig und perfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina.